0: Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de temas. E no episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre engenharia de controle e automação, ou engenharia mecatrônica, que é o curso que nós três fazemos: eu, Eric e Jefferson. O primeiro da minha vida. E aqui é Matheus, esqueci de me apresentar. A gente tem Eric. Eric, sou eu, o cara da voz de locutor. Eu fiz três anos de rádio. Fez três anos de rádio? Foi. E agora voltou para controle e automação? Foi. Bom, já é pode ter
1: ficado lá no outro. Aqui quem vos fala é Jefferson, mais uma vez, um prazer estar com você. É sempre um prazer estar com vocês.
0: Então, para vocês que escutam a gente toda semana, teoricamente, a gente vai explicar um pouco do nosso curso, que é o curso que a gente faz, e para quem tem dúvida ainda do que é esse curso de verdade, porque quando alguém pergunta para a gente o que é o curso, a gente só fala, a gente faz robô, porque é o modo mais fácil de Não, primeira a primeira
2: pessoa fala, você faz o quê?
0: Você fala, ah, eu faço engenharia mecatrônica. O quê? Não, eu digo
1: engenharia. engenharia só mecatrônica. é mecatrônica ah,
0: civil? É. É, o é, é. é, é que tem essa barreira? Acho que todo mundo que faz engenharia não pode se apresentar com é, massa. não, eu é engenharia. engenharia
1: que eu faço. É, fala, é engenharia ah, de
0: verdade. Ah, fala, ah, faz engenharia, massa. Legal. Mas na verdade você faz mecatrônica. Oh.
2: porque na primeira vez que o pessoal ouve mecatrônica, eu acho que até ninguém entende. Meca o quê?
0: Mecânica. Ah. Ah. Não. E o que é isso? Ah, a gente faz robô, a pessoa só aceita. É. Fala. Ah, tá, que legal, que massa, que massa. Vocês devem ser inteligentes, né? É, ou, até mesmo,
2: <risos> ou até mesmo quando a gente fala, não, a gente faz engenharia mecatrônica, ela, hum, faz robô. É, faz robô.
1: É porque eu Porra. acho que tirando o, o, o estereótipo de robô, acho que é difícil até para a gente explicar para alguém o que é realmente né, engenharia mecatrônica, o que é a o... parte de controle e automação.
0: Vamos tentar explicar isso aqui. Vocês conseguem explicar o curso de vocês? Não.
1: Estou
2: <risos> há um tempão aí, eu não sei explicar para minha mãe. A
0: gente tem esse curso, que é Engenharia Mecatrônica, que também, quando a gente se formar, a gente vai ter o CREA escrito lá, Engenheiro de Controle e Automação, em alguns lugares é vendido como cursos separados, mas de forma geral é basicamente um curso só. A gente faz o que? A gente faz robôs para automatizar sistemas. A gente... Tem, se for por linha industrial, a gente vai fazer alguma. vai participar da produção de algumas máquinas para automatizar algum, algum sistema daquela. seja um braço mecânico que pega uma porta de um lugar e coloca no carro, por exemplo. Isso é um sistema automatizado. Basicamente, a gente
2: pega qualquer serviço repetitivo que um ser humano possa estar fazendo Isso.
0: e bota um
1: robô e fala: Hum, você está demitido. E eu acho que o enuviamento do, do robô vem... Quando a gente fala, fala mecatrônica, ah, faz robô. Vem exatamente disso, de, de o pessoal não, não ter a compreensão plena do que é um robô, né? Eu acho que quando a gente diz, não, a gente faz robô. acha que é aquele robô, como a gente estava falando agora há pouco, do filme do Transformer, né? O cara se transforma lá num carro e, e é, atira e sei lá mais o quê. Agora o conceito de robô ele é muito mais... Muito mais leve, é, é. É, ele é, ele é, ele tem uma extensão muito maior, é muito mais leve do
0: que simplesmente um, um Bumblebee. Porque um robô nada mais é do que algo que faz uma tarefa repetitiva, você programa ele para fazer alguma coisa e ele vai fazer aquela coisa várias vezes. Seja um bot de, de chat, por exemplo, do WhatsApp, é um robô, precisa de um engenheiro mecatrônico para fazer?
1: Eu gosto Não. do exemplo
0: do semáforo, porque geralmente tá choca o quando o cara Rio, fala. Bicho. É que um semáforo é porque um... um
1: semáforo é um robô. É. Pô, um robô que robô de merda, não faz nada, fica passou, lá, mas tem LED,
0: pô. Passou cinco anos pra acender três LEDs, pois É, cinco anos, entre aspas, pra acender três LEDs. Mas é, a gente não tem... Porque é cinco anos, a... mas é
2: aqueles
1: cinco anos da, da cápsula do Goku, né, da cápsula do tempo.
0: Eu... entra lá e...
1: Eu gosto do exemplo do semáforo por causa disso, é muito simples de você dizer o cara, pô, é um robô, não sei o quê, é uma tarefa muito simples que dá pra você explicar que... É exatamente o fato de tirar o manual para uma tarefa repetitiva. Você programa ele para a cada tempo ele fazer aquela tarefa, e você não vê ninguém apertando um botão para ele mudar. É exatamente o que a gente faz isso em outras escalas e para outros
0: serviços. E deixar todo mundo que nem o filme do Wally. É, e necessariamente precisa ser uma tarefa repetitiva. Até uma... inteligência... inteligências artificiais, que você coloca em sistemas para encontrar padrões, por exemplo. Também pode ser um trabalho de um engenheiro mecatrônico. Porque a engenharia mecatrônica, ela, ela entra naquela linha que você pode se você formar como tudo. um pato, né? É, você, pato. Diferente de outros cursos, talvez não tão diferentes assim, porque eu tenho a visão de um curso só, basicamente, você tem uma grande probabilidade de se formar como um pato. O que seria um pato? Nada, boa, anda, e mas é. não faz nada que presta.
2: É, porque a engenharia mecatrônica,
0: errado. ele é um compilado de conhecimentos de eletrônica, de computação, de programação, de...
1: Mecânica, né?
0: É, é de mecânica. Processos o próprio máquinas. nome,
1: nome não é etimologia dessa vez, mas... Não é etimologia, não é a origem etimológica. É de uma junção de mecânica e eletrônica. Então e a programação
2: entra no... E isso onde? aí
1: tem as outras entrelinhas disso aí, porque, por exemplo, a eletrônica tem a parte de elétrica, tem a parte de analógica e digital. Aí, quando a gente sim. funde isso os dois num sistema, a gente precisa da parte de programação também. Aí entra a engenharia da computação. Na verdade, eu acho, eu acho o exemplo do leque... Do leque? Do, do, do leque. Ó, do, do, do... Semáforo. Do, do pato. Ah. Exemplo pato. do pato. Muito válido, mas eu também, por achar ele muito depreciativo, eu acho que que é mais pela pelo leque. Agora sim é leque. Pelo sim. leque de, de opções que a gente tem. Claro que ninguém vai fazer tudo isso, porque se o cara for fazer tudo isso, aí sim ele vai ser o pato. É, né? Você disse. Mas você. o cara que se especializa em uma dessas áreas da mecatrônica para fazer aquilo ali, é... ele realmente vai ter um, um, um expertise muito bom, porque ele tem diferente de outros cursos que é muito focado em uma coisa específica. Tem diversas áreas dentro do mesmo curso que você pode se especializar. O que a gente está querendo passar é o
2: seguinte: engenharia mecatrônica é para você que não sabe o que decidir ainda de engenharia, mas você fala assim, pô, eu quero fazer uma engenharia. Você faz mecatrônica, que aí você vai experimentar de tudo, aí você olha assim, hum, é, eu acho que essa daqui é a melhor, então eu vou fazer
0: essa é, que dá o pior exemplo. <risos> é, é, tá, é, eu tô até hoje é, sem saber o que fazer de engenharia, é por isso que eu tô na mecatrônica. É, é como o Eric Jefferson falou, você tem grande probabilidade de você se tornar um pato, se você for um aluno simplesmente mediano, um aluno Isso. você vai para a aula, arrastando. você vai para a aula, é, aula, vê o que o professor passou, faz uma prova, tira um 7, um 6, às vezes um 8 e volta para casa. Você Sim, não... fazer aquela Ou experimentação que a gente
1: falou no nosso primeiro podcast, sobre experimentar, fazer as coisas para ver o que mais se encaixa em você.
0: Porque você vai ver um conhecimento muito bom de programação. Mas não tão bom do que um engenheiro de, de computação ou de, de sistemas de é, de qualquer área de informática. Mas você, você vai ver muito de eletrônica, mas não tanto quanto um engenheiro, um engenheiro eletricista. Você vai ver de mecânica, mas não tão quanto um engenheiro mecânico. Mas você vai ter a oportunidade de criar um conhecimento maior nessa área. Você vai poder ver o que o professor falou de programação e não se basear só naquilo. Você vai correr atrás. Então, você vai poder ter é, visões diferentes de várias áreas durante o curso. E no final, você vai conseguir construir um profissional que tem uma boa linha de. Uhum. sabe de mecânica, sabe de eletrônica, sabe de programação. E tem um, um Q especial em alguma dessas áreas aí.
1: Tem um ótimo exemplo disso com o, o nosso coordenador, né? Que ele tem conhecimento em diversas áreas. Eu acho um cara que é conhecimento. Né? uma vastidão de Essa conhecimento assustadora, assim. mas pelo menos no que diz respeito à parte de eletrônica, que é a parte que eu, que eu tive matéria com ele e tudo mais, é, ele é muito bicho. Então Isso quer dizer que ele é bom em todas as outras áreas? Na parte mecânica, na parte sei lá, de engenharia assistida por computador, de programação, não sei. Eu ainda não tive a oportunidade de descobrir. Mas eu sei que nessa parte, que talvez ele tenha se dedicado mais a isso, ele é muito bom. Então, é, é mais o, o caso da pessoa se achar mesmo. no Isso é uma vantagem que a gente tem em relação às outras engenharias. Não que as outras engenharias não tenham também um leque de opção. Alguns. Mas é um tanto diferente da gente. Porque, por exemplo, vou citar, com, citar computação. É, o leque não é tão grande. Acho que o pessoal de computação nem vê tanta parte de mecânica, de estrutura. De... Então, tipo é uma coisa que nem, nem é, é totalmente surreal para eles se especializarem. Isso. Criar essa, essa
0: habilidade. Porque não tem nada a ver com... E a gente os... também deu um, um exemplo que... Foi... Os exemplos que a gente deu de, de engenharia mecatrônica foi totalmente voltados para industrial. Mas, por exemplo, se a gente fazer um braço mecânico agora, a gente vai fazer uma prótese me... de um braço mecânico de plástico para alguém. A gente vê matérias como... Engenharia me... É, desculpa, como... Engenharia assistida por computador. É, fazer... a gente tem matérias que fazem a gente criar um bom software para aquela... aquele braço mecânico. Antes... Tem matérias que fazem a gente conseguir calcular qual vai ser o, o ponto de tensão daquele braço. Qual vai ser, o se a gente for fazer de metal, qual material a gente vai escolher para fazer aquele braço. A gente tem uma base para isso. A gente tem, se a gente for botar um pino, a gente tem agora uma base para escolher o melhor diâmetro de um pino, por exemplo. E tem que calcular a força nesse pino, viu? Isso, calcular a força nesse pino. A, gente, vai, Atenção, a gente
1: tem essa vantagem do desenvolvimento do software, a Sim. construção da simulação do CAD, do CAE, até chegar na, na linha final, que é o produto pronto e funcionando. Seja ele nos seus aspectos é, robotizados, automatizados, ou a própria estrutura a eletrônica, física e tudo mais dele. Até mesmo, até mesmo no nosso curso a gente consegue ver
2: é, os gerenciamentos que cada um toma. Por exemplo, aqui mesmo, o Jefferson é mais voltado para a área de, da, da simulação, na área da eletrônica também e na área da, da prototipagem. Né? É isso, né? Alguma coisa, alguma coisa assim, né, Jeff? Permita. Aí. Já já o Matheus... Eu também não sei, não, Eric. <risos> ainda Ele faz construção. Já o Matheus é. também é virado mais na parte da, da programação, bicho fera. Eu não
0: sei o que eu faço na minha vida e eu tô... Você tá na metade do curso ainda. Mas isso é importante, que eu acho que nós três aqui somos alunos. Tem que ser... Que ser criar uma, uma espécie de aura na gente, mas a gente sai um pouco da média. Não seriamente de de média em questão de nota, mas a gente sai daquilo para tentar descobrir coisas além da cada matéria. Para a gente pegar sistemas digitais. O você é só assistir as matérias e sistemas digitais, você vai sair com conhecimento totalmente teórico que não vai te dar vai nem saber o que é um CI de verdade. Você vai falar: "Pô, que mais isso aqui? Hein? Mas você pode para o CI depois, você não sabe o que fazer com ele. Aí, então, se você além de ver as aulas teóricas, você for lá e ver
1: os vídeos da gente das aulas práticas, olha tudo, só. Você vai Você aprender de
0: verdade
1: a prática dos sistemas digitais. Não foi algo também que a gente descobriu teoria, foi algo que a gente descobriu fazendo em seguidor de linha e as coisas não funcionando e descobrindo o porquê de não funcionar. E, e entra naquilo
2: que a gente falou, né? Da, que a gente aprende mais praticando do que só fazendo lá, só estudando e indo para as aulas, e etc.
0: O próprio exemplo de uma, de uma prótese. Um aluno que se forma em engenharia me, mecatrônica, que só assistiu às as aulas teóricas, não tentou ir para um laboratório fazer nada. Dificilmente ele vai conseguir fazer uma prótese com qualidade sem seguir nenhum tutorial no YouTube, algo do tipo.
2: Tutorial indiano de como programar um braço mecânico.
0: É, porque ele, ele não, não teve aquela visão de aquela visão prática que te dá facilidade com o tempo. Se durante o curso você fazendo várias coisas práticas, para chegar no final você fala, olha, isso aqui já está memorizado na minha cabeça, já sei como fazer isso. Você, ah, eu tenho que fazer um braço, uma prótese para uma criança. Ou pelo menos você, na sua, não vai ser na sua mente, você consegue vai. imaginar mais ou menos o que vai ser botar naquela prótese, qual, qual é. CI você vai botar, qual circuito mais ou menos vai ser, como vai ser essa programação, você consegue fazer um rabisco na sua cabeça de uma estrutura para aquele para aquele produto ali já.
1: E eu acho que se a gente sair desse estereótipo, do estereótipo do pato, que é bom para exemplificar, mas ruim para a gente ficar preso nesse estereótipo, Sim. a gente sai na frente de muitas outras engenharias. Que a gente sai com. Uma possibilidade de áreas de atuação muito maior
0: do que. Do de que... conhecimento. Uhum. Porque se você fizer, por exemplo, uma engenharia elétrica, se você não fizer nada na prática, o que eu imagino que você vai ver uma teoria tão focada em engenharia elétrica que no final você vai acabar aplicando aquilo ali. Uhum. Você vai acabar tendo aprendi aprendido alguma coisa profunda naquele ali, de certa forma. Então, por exemplo, é. Voltando para essa parte de botar na prática as coisas. Eu estava estudando sobre machine learning, essas coisas. Eu coloquei tanta coisa prática de cálculo 1 e 2 que eu nunca tinha colocado na minha vida. Caralho, pô, que massa aqui, pô. Agora eu descobri para que isso serve, pô.
1: É, é, é aquela coisa, desculpa interromper, Matheus, de que eu vejo geralmente, eu vejo a figurinha, eu vejo o pessoal fazendo piada. Realmente, é uma piada de boa. Mas eu fico com aquele fundo de... Ah, então é porque você não procurou, não sabe aplicar na sua vida isso. A figurinha do... Passou mais um ano da minha vida e eu não usei Bhaskara pra nada. Pois tá? é. Então, pá, você não usou porque você não procurou alguma coisa para fazer. Porque se você estiver aplicando, você vai ver os conceitos de... Uma coisa que você vê muito quando você começa a praticar essas coisas de... De, de engenharia assistida por computador de maneira geral, de análise de dados, é o que a gente vê em cálculo numérico. Cálculo numérico de todo mundo... Fica cagando, tipo, ah, tá beleza, passei por cálculo numérico, e aí? Vou fazer o que com isso? É. Mas você aprende essas coisas de margem, de, de, de extra, erro, que e, é a de, coisa mais importante de tipo, tipo, você não tem um, um único dado e você ir refinando o dado pela direita e pela esquerda até você chegar em um valor mínimo, que é o que uma calculadora faz. Então, se você aplica isso num software para desenvolver uma calculadora, aí você vai aprender para que serve
0: aquilo. Até em machine learning mesmo, que você tem que treinar uma máquina, até para ela errar várias vezes até chegar no mínimo erro então você o, o que você tem na verdade é um gráfico de erro que vai subir vai começar lá em cima com um erro tipo erro 35 35 vezes que você rodou aquela máquina as 35 vezes ele errou então aquele gráfico vai tentar descer para 34 33, até entender a zero lá embaixo então 6. você vai aplicar você vai aplicar, então você vai aplicar. É... <risos> Isso é Isso porque vocês
2: não viram que o é que, go, é que aconteceu o
0: aqui. Então você o vai aplicar cálculo, não... você vai aplicar muita coisa. Que você... Se você termina uma matéria, por exemplo, eu penso assim, e você passou nela, beleza, você não consegue ver nenhuma aplicação dela para o seu curso. Você não deveria nem ter passado nela. É, eu acho que você vou, tem que eu
1: revisar. Eu vou voltar para seu... o primeiro semestre, então. porque. <risos> Mas, claro, você tem a oportunidade sempre de mesmo tendo passado nela sem... sem sem que deveria ter passado, você tem a oportunidade Porra. de aplicar alguma coisa dela para você tentar começar a entendê-la, que aí você vai ter a chance de aprender. É, me mandaram esses dias uma... um amigo da gente comum me mandou uma figurinha de... uma figurinha não, um meme, que era um, um cachorro andando na rua e tinha alguma coisa escrita tipo assim, em inglês. É... Eu, o professor deveria me ensinar a parte prática, porque para a parte teórica eu já tenho os livros, que era sobre a faculdade, que é alguma coisa do tipo, não adianta você aprender só a teoria, passar na disciplina aprendendo só a teoria, se você não colocar aquilo ali em prática, que é a mesma vivência que a gente falou do, no primeiro podcast também, da experimentação. Não adianta nada eu masterizar o cálculo numérico, masterizar o cálculo 1, 2, 3 e 4. Não aplicar e não saber aplicar em absolutamente nada. Claro que é uma ferramenta. Eu tinha uma professora que falava, a professora Edna, que... Um abraço, o, professora Edna. Os cálculos, se estiver nos ouvindo, abraço, professora Edna. É, cálculo 1, 2, 3 e 4... É, isso não serve para você aprender a fazer as contas. Porque hoje em dia, com as ferramentas que a gente tem, a gente faz isso pelo computador isso. em um projeto. Tem um software, você isso, vai e executa. Serve para a gente pensar analiticamente, pensar de uma maneira mais, mais racional na resolução e mais rápido na resolução de um problema. Isso é treinar o nosso cérebro para isso. Então, não adianta eu fazer só essa teoria, não aprender a treinar meu cérebro para ter uma aplicação prática para aquilo. Não para eu parar na frente de uma parede e fazer uma conta de um integral, integral tripla. Mas para eu poder saber por que eu consigo, eu consigo aplicar aquela integral tripla em alguma coisa. Ou porque que é aquele, aquele né? sistema está usando
0: a integral tripla. E
2: porque, é, não, não, até saindo da questão da integral, integral tripla, e voltando para a integral única mesmo, a integral, Simbática. entre aspas, normal, que muita gente não sabe para que, que serve uma integral e só tipo, faz lá aqui. Integral de x é igual a x ao quadrado sobre 2. Isso daí, tipo, todo mundo sabe, mas... Pra que que tô fazendo aquilo dali?
0: Eu acho que nesses primeiros... Vai
2: ser. Esqueci da Constante. Me desculpem. Vai <risos> ser.
0: Eu acho que nessas primeiras matérias em si, os professores tinham que estar tá um pouco mais presentes e tipo, tentar dar um pouquinho de uma prática. O que é difícil, porque geralmente as matérias... É difícil, é difícil. É eu digo que é difícil
2: também por causa da da universidade, da, da universidade da, de onde você atua. Porque às vezes também... Eu, eu, eu meio que defendo, às vezes, os professores em relação às práticas, mesmo então, jogando... é um cara bom, não, é Não, é porque, assim, pô, não adianta você querer fazer uma aula prática ali e tá todo mundo, tipo... pra que não, eu quero eu não saber nem, disso? Nem aula prática.
0: As primeiras matérias, porque depois que você passa do segundo semestre em diante, aí é você, por conta sua. Você não vai procurar prática que você não quer. Mas, tipo, se nas primeiras matérias, por exemplo, cálculo, o professor tentasse dar um exemplo de uma aplicação prática... Um exemplo para cada engenharia, por exemplo. Um exemplo de aplicar aquilo para engenharia civil. Um exemplo para aplicar aquilo para engenharia elétrica. O aluno ficar, pô, eu gostei disso aqui. Talvez eu goste mais dessa matéria, porque eu sei como aplicar ela agora. Eu acho que, para mim, quando eu tô estudando alguma coisa e eu não vejo o porquê eu tô estudando aquilo, aquilo não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Então, aí eu paro e vou procurar isso, onde aplicar isso, aquilo. Isso
2: já me ajudou bastante em relação para estudar. Eu não vou mentir. Se eu não ver a
0: motivação para é. estudar aquilo, eu não vou estudar. Eu, não vou, eu posso até me esforçar, mas então, não vou Então, esse semestre nada. aí
1: acabou, né? Porque...
0: Esse é. semestre eu Quando não achei eu...
1: motivação nenhuma. Quando eu estudava na Federal, a gente teve uma briga por algum tempo. Normal. Com a... Normalzão. <risos> você... Muito normal. Você <risos> tem uma briga na Federal, uma revolta, uma... Nada. A gente teve uma briga, uma, umas brigas com o colegiado pelo seguinte fato de que os professores que davam aula de tipo cálculo, geometria analítica, sei lá, que dava das exatas, dos cálculos, do núcleo básico, não eram engenheiros, eram matemáticos. Então, a nossa briga era que a gente tinha toda a fundamentação teórica sem nenhuma exemplificação prática. Então, era difícil enxergar, como tu falou aí, aquela integral, como Divino é que ela funcionava né? no, no, na velocidade de, de, na de esvaziamento de um pneu, por exemplo. Tem lá, enchia uma câmera de ar, ele está esvaziando, tá? Que, que porra é uma integral aqui né, no cálculo desse... Da, da velocidade que está esvaziando. Por que eu
0: vou querer saber o grau de esvaziamento? De... Isso aí é uma crítica que, que eu, eu faço só para os professores. Das... Te falar. Desculpa.
1: Terminei, terminei. Ah, tá. Ir, mas... não, porque eu achei que tinha mais é porque ficou meio aberto. É... Não, mas é isso mesmo. Tipo, sem uma explicação. Tipo, ah, oh, não. Isso é aqui. É tal coisa por causa de tal coisa. Explicando na teoria juntamente com a aplicação prática. A gente e esse é um problema
2: não só da área de ensino superior. Isso é um problema que acontece desde lá do ensino fundamental, desde lá do ensino médio. Porque, pelo menos na minha visão, que se uma criança ali que está começando a estudar ciências, que está começando a estudar ali aquela parte um pouquinho mais complicada, que é ali números, números complexos na área de, da matemática, se ela vê um exemplo prático do que está que acontecendo, consegue absorver
0: bem mais. E o... eu trago até antes, tipo, oitava série. O aluno que olha para um, uma, uma conta de oitava série, que para ele aquilo é difícil. Mas também para ele, ele não vem nenhuma aplicação para aquilo, fala, ah, eu vou usar isso pra quê na minha vida? Eu vou ser, sei lá, fotógrafo. E aí não sabe inter interpretar o meu. Eu, um ia
1: fazer esse complemento, Matheus. E piora se ele não for seguir na área. Oh, tá, tá, o meu microfone. E piora <risos> se ele. Se ele não for seguir na área das exatas, né?
0: Como tu ia falar aí agora. E aí depois, no terceiro ano, ele fala, rapaz, mas eu quero agora seguir a área das exatas. Só que ele. ele essa mesma pessoa fala. Olha, mas eu não me dediquei para matemática, então eu vou entrar na engenharia e vou me frustrar. Então, isso acaba tendo uma limitação. Então, até quando eu tava aula de reforço, eu era que deu aula de reforço por um bom tempo. Então, eu sempre tentava incentivar os alunos a estudarem matemática, sem forçar, claro, mas tipo tentando mostrar por que aquela matemática Exemplos é importante. Exemplos práticos, né? Porque, tipo, se você na oitava série, nono, nono ano, eu oitavo ano, você se limita a estudar só aquelas matérias que você gosta mesmo, e não tem ninguém para te incentivar a gostar das outras, você vai chegar no terceiro ano, que é quando você tem que fazer sua escolha, e se limitar àquele, àquele, àquele ramo ali. Você fala, poxa, eu gosto muito de... O professor de física é legal, ele falou sobre eletricidade, eu gostei dessa parada aqui, mas eu não estudei matemática, eu não tive nenhum embasamento matemático para aplicar isso, então... É porque, é porque também é, a gente sabe que tudo é matemática,
2: né? Tudo, tudo, sim, tudo, sim, tudo sim. tem um quê de matemática no, no, no caminho e a pessoa se limita e fala assim, não, eu não quero estudar matemática porque eu não sei matemática mais. Ela não se propõe a estudar, não se propõe a investigar sobre o que, que acontece no mundo da matemática. Isso é danoso para o futuro pessoal dela porque no futuro ela não vai saber coisas simples como interpretação, interpretação de gráfico.
0: Isso. Ela não vai saber
2: coisas simples como é, é, financeiro. Coisas financeiras. E aí o dinheiro, a matemática, se torna uma coisa tão,
0: Dá uma um de cabeça, tão limitante. Filho. É, um... num
1: quesito psicológico, Isso. e aí acaba
2: sendo uma coisa tão limitante. Que aí que... já vem aquela questão também, que uma coisa complicada para as pessoas é, é a questão de juros. Quando a pessoa fala de juros, fala, ah, o que, que é 5% ao mês, é, né?
1: Aí quando você está, ao mês, é uma, uma chicotada nas é. costas ao ano, <risos> que é muita coisa. E eu, eu volto ainda nessa questão aí, eu volto pro... São as aplicações que a gente pode dar de, de hacks da vida mesmo, por exemplo, que eu acho louco. Tem um exemplo Adonimos. do Báscara. Tem, um, <risos> tem um exemplo do Báscara. E tem um tipo, ah, mas se eu vou, vou usar química pra nada na minha vida, não sei o quê. Aí, pensa, não, pô, descobri uma parada louca ali, ó. Vamos botar sal na cerveja pra botar no congelador, que vai gelar mais rápido. Aí eu fico, tá, é.
0: tá bom. Senta lá, Cláudia, vai. Senta lá, <risos> Agora, voltando para a engenharia mecatrônica. O que fez cada um de vocês escolherem mecatrônica? Era que aí.
1: Eu olhei
2: assim, oh, eu oh, falei... Hum, oh, hm, deixa eu fazer... Educação
1: um... física,
0: mecatrônica.
1: <risos> <risos> a UF tem muitas greves. Mecatrônica.
0: Para porque, porque, quem não sabe, acho que no, quem não assistiu o primeiro podcast, todos os três aqui passaram por outra, outro curso antes. Era quem é. fez física. Eu fiz física. Jeff fez? Um bocado. É, Jefferson <risos> fez todas as
2: outras universidades. Ele não, rodou o mundo fazendo o
1: mesmo... vários lugares,
2: é diferente. Isso. Então, é isso, você foi testando, você é tipo uma pessoa do MEC, licenciada pelo MEC. <risos> pra... <risos> a um do MEC nas instituições de ensino superior. Então, para você que tá ouvindo e é diretor de um, reitor de, um, de uma universidade onde Jefferson estudava, ele estava apenas testando a sua... Sua capacidade.
0: Tá, agora fala, era que você escolheu mecatrônica?
2: Cara, eu sempre gostei de fazer robô, então... Eu, assim, ah, eu sempre gostei de computadores, na verdade. Desde os meus 10 anos, eu... Olhava pra um computador e falava... Hum, computador! Dava uma linha de na unha.
0: Lembrando que, era com 10 anos, era tipo 2015. É, foi tipo...
1: <risos> na era já do, do Instagram, já.
2: <risos> Pode mais ter. E aí, eu falei, pô, computador, né? Massa. Programação, massa. Prompt de comando, sou hacker agora. Eu sou anônimo, ou sou um. que, que eu, eu sou? Aqui? ninguém.
1: Eu... sem <risos> querer
2: ofender, mas talvez seja verdade. Aí eu quis sempre fazer engenharia da computação, só que. Eu fiz o vestibular para engenharia da computação. Foi, eu não sabia disso. Não. Foi, eu fiz. E aí, na universidade, a primeira chamada era de. Engenharia da Computação, e a segunda era de Física. E tem até uma história interessante do... que eu não tinha passado pra Engenharia da Computação por causa de, tipo, quatro lugares. Mas eu tinha passado pra Física. E aí... Pegava umas cadeiras, pô, jogava na sala de... É, né? Eu podia ter falado lá, ei, sai aí, eu sou melhor que você. <risos> Vai, continue. E aí... Aconteceu umas coisas aí da vida normal, desisti de Física, e eu falei, é, o que eu vou fazer da minha vida agora, né? Bora pra mecatrônica.
0: Nada pra fazer hoje, eu vou fazer o vestibular eu pra vestibular pra engenharia mecatrônica. Gostei do nome. E outro nome.
2: E é mais bacana ainda o dia que eu fiz o vestibular pra engenharia mecatrônica. Que não vai ser tema. Não, não vai ser explicado aqui, mas é muito bacana essa história. Um dia, talvez, eu diga pra vocês.
0: Tá bom. E tu, Jefferson, por que escolheu mecatrônica? Depois de passar tanto tempo em mecânica?
1: Porque eu sou sadista, pô.
0: Qual era a engenharia <risos> que tu pegava antes mesmo?
1: É, eu também, quando eu prestei vestibular, é uma parada muito louca, porque não tem nada a ver, eu prestei para... Eu sempre tive meu grau de prioridades, porque desde molequinho, eu sabia que eu queria fazer engenharia. queria, sabia que eu queria fazer robôs. E eu queria, eu sabia que eu queria fazer robôs, queria... que robôs para ajudar pessoas. Oh, é... Mãe, lindo! <risos> e aí, eu tenho... tinha outras áreas de interesse. Então, quando eu fui prestar meu primeiro vestibular, não tem nem era Enem ainda, Sim, não era nem eu, só a gente tem essas três classificações de idade
0: aqui. <risos> três fachetários aqui.
1: E aí eu fiz, fiz vestibular para... As minhas prioridades eram engenharia, física e história. Meu Deus! E aí eu prestei todos esses vestibulares na época, eu passei em história e quando eu fui fazer minha matrícula, no mesmo dia saiu o resultado de física. Ah, pelo IFE. Aí tu foi para História, né? Aí, claro, né? Que não. Aí... Eu fui, me matriculei em Física, cursei dois semestres de Física. No final do primeiro semestre, saiu o resultado de Engenharia, que eram semestres cortados. Engenharia Mecânica. Era só o que tinha lá na Federal, lá onde eu morava, que não era em Feira. É... Aí eu me matriculei e fiquei cursando Física e Engenharia. Só que, como todo mundo deve imaginar, eram, física... eram dois cursos Integral e dois cursos em Federal. Então tinha dia que eu tinha aula até a noite na... É tipo um dementador engenharia. da vida real. era uma parada louca. Subiu eu não continuei fazendo física. Aí tive que largar a física. Fiquei fazendo engenharia. E aí eu me mudei. Aí eu fui para o Recife, fui fazer outra instituição. Só que aí surgiu a oportunidade de eu fazer o que eu queria fazer realmente, que era mecatrônica. Aí eu me matriculei em mecatrônica. Só que deu um problema na minha transferência. Aí eu, depois de cursar um semestre, eu fui para mecânica em outra instituição... Federal, Eita, do poxa. Recife. Aí depois... vocês podem parar, eu... só Federal, né? O cara é inteligente demais. Aí depois eu fui pra, pra uma privada com bolsa. Uma privada? Isso. Saí engenharia mecânica eu também. Uma boa, uma eu fui tipo, privada. mecânica, mecatrônica, mecânica, mecânica, e aí eu vim pra cá, pra feira e tô fazendo mecatrônica. E uma das duas coisas vai acontecer. Ou eu vou formar ou eu vou morrer. Aqui <risos> uma das duas coisas. <risos>
2: Não, morrer vai, né? Só não sabe se vai é morrer formado. É. Tá aí a dúvida ainda maior. Morrer vai, mas formado ou não? Então,
0: é Ó, Eu também, eu sempre gostei de tecnologia, assim. gostei. De... Queria fazer robôs também, mas não um robô pra salvar pessoas. Eu queria fazer um robô para fazer uma mochila jato. Meu sonho de criança ah, ah, Meu Deus! Eu só queria, eu só queria ter uma mochila jato. Você vê, ficar assim um desenho, aí você vê os bonequinhos de carro, mas carro já existe. Se andando de moto, também existe. vai ter uns bonequinhos andando de mochila jato, pô. Os personagens ninguém tem. Falei, cara, vou ter que fazer um mochila jato. <risos> Aí eu cresci, eu vi que não era tão fácil assim, não. Aí eu... Mochila jato, velho? Essa semana? Essa semana eu tô com... Não tenho tempo, não. Tá bom. tempo. tem que gravar o curso
1: que o vai ter de programação TCC, no nosso YouTube. Você pode acompanhar pelo nosso canal.
0: Prendeu, essa primeira aula vai sair algum dia. <risos> Mas, enfim. Aí eu fiz vestibular também. Eu queria fazer engenharia mecânica no começo. Sério? Eu, eu nem sabia. Credo. Que existia, eu nem sabia que existia engenharia mecatrônica quando eu comecei. Eu falei, vou fazer mecânica. Aí eu fiz vestibular para engenharia mecânica. Aí eu passei lá no, no Federal de Pernambuco. Aí eu fui para lá, fiz minha pré-matrícula. Aí eu voltei para feira. Quando eu voltei para feira, eu tinha feito também o um vestibular da Uefs. Só que na Uefs só tem engenharia da computação. Eu falei, é a mesma coisa aqui, ó. Parecido. <risos> Uma coisa, oh, oh, oh. mesma grade. É oh, baixa besteira, pô, teclas. besteira, pô. Aí eu passei aqui em feira também. Falei, ô, oh, engenharia mecânica lá embaixo. ou engenharia de computação aqui. Eu falei, eu vou fazer computação aqui. A eu vi de computação, eu vi que era muita... Era melhor, ter ido.
2: era melhor ter ido pro Pernambuco.
0: Não, é mais porque o curso, ele é mais voltado pra área de elétrica e, comp... e programação. E eu queria fazer mochila é, né? jato, é pô. Eu queria pegar a parte mecânica ali também, que... É zero no curso, só tem a física física 1, que é de mecânica. Então, chegou o um momento que eu tava frustrado já, falei, fiquei empurrando com a barriga. Aí, eu vi o vestibular pra engenharia mecatrônica aqui. Aí, eu fiz o vestibular pra aqui e pra UFBA também. Aí, eu passei nos dois e falei, ó, oh, fazer aqui que é mais perto, né, de novo. Mesma lógica do... <risos> <risos> aqui do lado, <risos> que besteira. Agora, eu tô fazendo engenharia mecatrônica aqui também. E voltando agora para aquele assunto que a gente veio lá do começo: engenharia mecatrônica faz robôs. Então, como vocês lidam com essa questão de que a gente faz robôs que fazem serviços é, repetitivos e esses servi serviços repetitivos acabam pegando o emprego de alguma pessoa que fazia esse serviço antes? Vocês então, têm algum então bora, então, bora, com vocês? então, bora reformular essa pergunta. Como vocês se sentem ao mando emprego, emprego das pessoas. pessoas. Exato. Falar assinando o que falar a carteira
2: ele. das pessoas, só que pra demissão.
0: Isso. Oh, Lembrando que isso não é o que você tem que fazer no curso. É o que tem que fazer no curso no Brasil, né? Deixa, deixa eu começar dizendo como é que eu me sinto, Eric. Ah. Vocês já assistiram Exterminado do Futuro? Sim.
1: Tem o John Connor. Você Conor. já sabe minha resposta, né? Tem o John Connor. Sim. Tem a Skynet. Ah. Eu não gosto do John Connor. <risos> eu acho,
0: eu acho que
1: se eu tivesse assistido o filme eu teria dado risada. Então,
0: ah, um, um background dessa referência agora para Eric, para quem não assistiu, Exterminador do Futuro*. <risos> Espero que você tenha assistido Exterminador do Futuro*.
1: É... Não, não, não é, não é tão extremista, assim, porque o John Connor é o cara que luta a favor da humanidade e a Skynet é, é quem não desenvolve, mas perpetua a inteligência artificial que tem o controle do o, o armagedom das máquinas subjugando a raça humana. É, não é bem isso, porque eu acho que. Acho que a gente já falou alguma vez, acho que não foi nesse, nesse evento aqui, foi na, no bate-papo, na conversação em inglês que a gente fez aqui, não, fisicamente. Sim. A gente conversou um pouco sobre isso, que eu acho que não é sobre tirar é aquilo que a gente falou no começo não é sobre tirar os empregos das pessoas.
0: Ser propor
1: né? É proporcionar a melhor qualidade de, de vida, de desenvolvimento daquele emprego, desde que elas. Tenham a consciência da qualificação para elas operarem, porque as máquinas, ainda, não que isso nunca vai acontecer, mas as máquinas ainda vão tomar muito tempo para elas tomarem conta delas mesmas do zero até tudo, tá, tudo ficar pronto. No que diz respeito ao desenvolvimento, criação, uma parada bem determinada do futuro mesmo, que elas desenvolvem os próprios, os próprios softwares das inteligências artificiais. Aí a parte física, a montagem, tudo isso. Até isso acontecer, acho que demora demais ainda. Então, vai precisar de um de um humano por trás de tudo. Tem outros lances, tipo saúde. Eu posso fazer um robô cirurgião, mas eu não posso fazer um robô cirurgião se não tem um conhecimento de um médico por trás das limitações que esse robô tem, do que ele pode fazer, de como ele deve fazer. Então, eu acho que que é mais sobre o sentido de melhorar, de melhor qualidade de vida e melhoramento dos processos para isso acaba implicando na qualidade de vida.
0: Em qualquer Eu acho que isso varia também de quão gradual é esse, esse processo. Porque se for um processo pô, devagar, um processo lento e contínuo, enquanto as máquinas vão melhorando, vão melhorando suas automatizações, os novos empregos vão surgindo e as pessoas vão tendo oportunidade de se realocar para outras áreas. Então, não que seja indigno algum, algum, alguma profissão, mas algumas profissões são totalmente repetitivas, não tem nenhuma necessidade de ter uma pessoa ali. Eu posso pegar aquela pessoa que tem uma capacidade muito foda, eu colocar, dar um treinamento dela e colocar em outra área, que, que ela seja melhor aproveitada, não seja só pegar um pacote de um lado e colocar em outro. Nada, de novo, não que seja uma profissão indigna, nada do tipo, mas é que é uma profissão que você pode... A, a, pode a é, você pode deixar um robô para fazer aquilo ali e colocar ele numa profissão mais pensante, mais que tenha as suas habilidades melhor alocadas Agora, se for um, um, um processo totalmente rápido e que não tenha um controle do governo de como esse, esse processo vai, vai do subir. O governo povo pô, 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 você vai servir o governo agora? Não, é, tem que tem que ter um governo por trás para para controlar. Quão rápido vai ser esse processo? Tem? Tem. Estou tem, todo... tem, tem uma tem, política por tem trás. Porque tem toda uma questão ética,
1: ética por trás disso aí também, que quase nunca se fala quando se fala em inteligência artificial, futuro, umas paradas loucas, assim, internet das coisas. Eu, na, minha, na minha humilde opinião, internet das coisas já era uma coisa, apesar de estar muito no começo, né, por assim dizer, né, não no começo, no começo, mas está muito no começo, era uma coisa que já deveria ter, ser, estar sendo discutida eticamente. Porque é uma coisa que precisa de, de, de uma política bem estruturada por trás disso. Eu acredito que nessa
2: questão de tirar o emprego das pessoas, para falar um pouco disso, a gente tem que voltar lá atrás, lá quando ainda eram tempos que ninguém imaginava que poderia ser o que é hoje.
1: que império feudal.
0: Isso é aí onde eu queria chegar. Mas, mas aí tem é a, porque... a transição gradual. Porque, por exemplo, justamente, naquele emprego feudal, você tinha o pessoal que andava, sei lá, de carroça. Aí aquela carroça foi se aprimorando um tempo, aliás, o calceiro foi começando justamente, a dirigir o emprego, carro, o emprego da pessoa
2: que fazia a carroça, o emprego entre aspas, foi substituído.
1: Adaptou.
0: Sim.
2: Foi substituído se, se...
1: Por, se não se adaptar. Isso. Se isso. ele não se adaptou, ele foi substituído. Isso
2: aí. Porque vieram os novos maquinários para fazer aquela outra coisa em, em, em lote. Lote não, em superproduções em lote. É a mesma coisa. Dá no mesmo. Então, para a gente falar disso, a gente tem que lembrar que, tipo, sempre quando a gente realoca uma posição para colocar um maquinário, existem outra função para você estar lá dentro. Mas eu acho que esse período que a gente está, é um período que quebra
0: um pouco isso aí. Por exemplo, você que vai lá... ser substituído.
2: Os humanos não prestam para nada, o humano
0: erra e o robô é 100%. Você chega lá das primeiras revoluções industriais, quando começou a as primeiras revolução, talvez eu falei uma besteira, uma segunda, mas é a primeira que começou a fábrica de tecidos, por exemplo. Surgiu uma nova, uma nova forma de fazer tecidos, que era com maquinários. Então as pessoas falaram, nossa, que massa, eu vou usar máquinas agora para fazer esse tecido. Então... Pegou as máquinas e colocaram ali. Só que não tinha ninguém para operar aquelas máquinas. Então eles pegaram o um homem do campo, que antes fazia lavoura, e agora botou eles para operar a máquina. Então, aquela máquina precisava, obrigatoriamente, uma pessoa, e não tinha ninguém para operar ela. Então teve que pegar o homem do campo e colocar para operar aquelas máquinas. Então é um processo que sempre precisou de um humano em algum momento para fazer uma coisa. E eu não e... sei vocês,
2: mas eu acredito que se não houver um humano ali dentro de um certo, de um certo processo, tanto na indústria quanto fora dela, não existe um meio de inovação, um meio de posso até estar sendo errado falando isso, mas porque as principais inovações surgem de um erro. E se a gente coloca sempre uma máquina para estar operando ali fazendo os mesmos processos repetitivamente, os mesmos, ela não vai cansar por si só e ela não é induzida ao erro. Então, o fato de você tentar colocar uma inovação a partir de um certo processo é mais difícil. E,
1: e entra no, no... não sei se foi bem isso que tu quis falar, mas entra na questão no que diz respeito à inovação. É, uma máquina ainda não está pronta, e repito, acho que não vai estar por muito tempo. para tô vendo aquele processo ali, eu só uma máquina e digo... hum. Eu posso melhorar aquilo. Eu posso melhorar isso. Eu posso botar uma engrenagem a mais e melhorar isso uma máquina por muito, muito tempo não vai estar pronta para fazer isso. E a
0: supervisão humana, o olho humano é o que vai ser capaz, de. a criatividade Olha, humana. É isso, Só que, isso, por outro isso, lado, é isso aí mesmo. por outro lado, aquele dono de empresa de tecido lá na Mirai Revolução Industrial, que por colocar uma nova máquina que vai automatizar o sistema dele, precisa contratar vários é, donos de lavoura, agora ele pode pegar uma máquina e colocar numa indústria e remover 5 mil empregados. Vai ser uma máquina que vai remover 5 mil empregados. Eu, aquele dono de indústria vai pegar 5 mil pessoas e colocar para fazer supervisão? Não, ele vai pegar duas, três pessoas e colocar como supervisão daquela, daquela, daquela máquina nova. Então, nesse ponto que eu digo que precisa ter um controle do governo. Tá, essa, esse cara vai botar um braço mecânico que vai tirar dois mil empregos dessa indústria aqui em cinco anos. E o imposto que ele pagaria para essas pessoas? Vai para onde? Então, eu vou ter que botar imposto sobre a máquina. Então, e aquela pessoa que vai pra fora, eu, eu, eu tenho que dar um treinamento pra ela. Vai ser a indústria que, que vai dar ou é vai ser o governo que vai dar?
1: Da, ou da empresa ou do Estado, no isso. que diz respeito à educação. Isso tem é uma coisa que, ter que uma regulamentação
0: pra isso. Um, tem que ter um imposto sobre as máquinas que eu vou colocar.
2: Eita, aí é um assunto muito polêmico. As máquinas imposto. vão
1: receber?
0: Isso. E aí? As
1: máquinas vão ficar putaça por não receber no futuro?
0: Porra, Alfredo, cadê meu Bitcoin no final do mês? <risos> Cadê meu óleo? <risos> por exemplo, tem agora eu tô falando um exemplo que eu nem lembro tão bem assim dele, mas por exemplo, tem um uma indústria da eu acho que é da Amazon. É da Amazon. Jeff Bezos. Tem uma indústria da... Uma... uma indústria da Amazon que ele fazia empacotamento de caixas. Então o que acontecia? Era um, um galpão, esse galpão era muito quente, era muito difícil para os funcionários trabalharem nele. E aí, começaram a denunciar a Amazon. Falou, Talvez você tá falando a marca errada, não seja a Amazon. Começaram a denunciar aquela empresa. De uma empresa porque, X. Isso. Porque aquela empresa dava condições sub para o funcionário trabalhar. Então, o que a empresa falou? Olha, tá bom. Vou botar uma máquina aqui. Vou botar a máquina. Ele substituiu todos os, os operadores por máquinas. Por robôs que pegavam a caixa de um lugar e, e automaticamente levavam para o outro. Falou, tá, pronto, não tem mais nenhum humano sofrendo aqui agora. E aí? Então, se não tiver nenhum controle. Não a... a gente dizer que sempre vai ter um humano um, um ali pra, pra controlar a máquina. É, é tipo utópico. Hoje a gente precisa ainda, mas não precisa de tantos quanto uma máquina vai substituir.
1: Hum, a gente tá reduzida. Então, tá,
2: pra você que gosta de Wally,
0: vai demorar muito tempo
2: pra você chegar que nenhum aqueles caras que ficam numa
1: cadeira e recebem comida o tempo todo na boca. Mas, mas se a gente analisar nesse contexto que o Matheus falou é, tem umas que tipo o que não, a, das, das profissões de maneira geral são poucas as que não tem potencial de ser substituído por máquinas ao longo do tempo e? que é tipo psicólogos eu não, não sei dizer quais outras agora psicólogos. Mas eu, eu acho que professores
2: professores da rede básica eu conheço algum desses que não pode ser substituído GFson.
1: Jefferson.
2: A questão de professor é bom.
1: O YouTube é um robô? Não. É um Óbvio robô. que não. Mas, mas eu, eu tô fazendo uma piada. Não tão engraçado assim, mas eu tô fazendo uma piada. Mas entra no, no quesito que a gente falou na, no podcast do, dos problemas do EAD. E também das soluções do EAD. Porque, por exemplo, ah, eu sou professor. Agora.. Na sexta, das sete às oito, eu só posso dar aula em uma instituição. Com os, re... Com os recursos tecnológicos, eu posso dar aula em dez instituições ao mesmo tempo. Então, eu posso disseminar conhecimento de uma maneira muito, muito maior do que somente eu, tenho tem um processo de automação, de, sei lá, de, de, de disseminação por vias tecnológicas.
2: Mas aí eu ainda acho que vai entrar naquele conceito de, do tato do de ter aquele quesinho ali de ter alguém do seu lado, sendo seu professor ali, tipo, cara a cara face a face, toma no tapa, como é. já dizia. Eu, eu, eu não me sinto confortável tendo aula de... aí. Aula de.
1: eu acho que a gente já discutiu Só sobre isso. Só que revoluções tema. nunca são sobre o conforto das pessoas.
0: Que... São sobre eu não me sinto
1: sobre o, o a aceleração dos processos.
0: Sobre quanto é dinheiro sobre entra.
1: Tra... Exato, é sobre trazer comodidade. Mas não necessariamente confuso no que a pessoa tá sentindo com aquela relação.
0: Eu acho que a tecnologia, ele, ela vem para dar comodidade cada vez mais. para qualquer coisa, qualquer tipo de processo. Qualquer processo você faria manualmente, agora você pode ter alguma comodidade. Comprar um, um robô pra andar Para
2: mim, todo dia na Fragamaia. Precisando, precisando fazer uma atividade física.
0: Inventaram isso uma vez, pô, chamaram ele de carro. Você. Uau! <risos> <risos> Uau! É Essa foi melhor. Eu acho que com isso a gente já pode encerrar. É de que a uma gente
2: desa. falou disso
1: também no, em algum evento que a gente teve, sei lá, em qualquer coisa que a gente falou, que eu falei do filme do Bruce Willis, do Surrogates. Gates. Por isso que a gente tem agora, todo sábado, uns stories do Asimov indica, com filmes sobre tecnologia ou livros que trazem essas, essas temáticas. Porque a gente sempre fala muito de filme aqui, né? Porque é um gancho para. A ficção acaba sendo um gancho para a realidade e vice-versa apesar de um... a
2: imita a vida e a vida imita. Isso, apesar da, da ficção,
1: eu apesar não, eu acho que justamente pela ficção não ter compromisso nenhum com a realidade, ela abre esse esse, esse potencial criativo do, do pessoal que realmente desenvolve as coisas. É, no Surrogates, é um, um mundo onde todo mundo controla seu avatar robô de casa. Você não sai mais de
2: casa. Hum, esse eu assisti. Esse daí eu assistia, tá vendo? O final, os dois minutos finais do filme. Já é alguma coisa. É porque existe um abismo entre os filmes que eu assisto só o começo e os filmes que eu assisto só o final. Existe um
1: abismo entre tu
2: e a indústria cinematográfica, <risos> de maneira geral.
0: Eu acho que Eric nunca entrou na sala de cinema.
2: Acredito que depois de toda essa, essa performance falando de Eric que não vai para o cinema, Eric não assiste filme. Eu estou mudando isso, estou mudando os meus conceitos. E todo sábado eu assisto um Asimov Indica. Só pra saber que filme eu vou assistir. E que filme eu vou indicar. Porque eu assisto um filme pra indicar.
0: Eles me obrigaram a isso. Será que a pessoa que tá ouvindo o podcast hoje assistiu o filme do Asimov Dica de ontem? Não assistiram? Fica a sugestão.
1: Provavelmente a sugestão. o stories ainda vai estar lá no nosso Instagram. Se você tá ouvindo isso no, no lançamento do domingo. Se não, você pode mandar uma mensagem que a gente vai dizer pra você qual foi o filme. A gente vai deixar uma lista lá. Mas o filme foi Print the Legend. Na verdade, é um documentário, é um documentário sobre a evolução da
2: indústria 3D. Tem, indústria da 3D. Bastante bacana, bastante interessante.
0: Se você é de auto engenharia, por favor, não arredonde pi para 3 ou para 4. Sim, pi não é 3. Gravidade. É. 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 Ah, ainda. Ei,
1: você está me ouvindo? Feche os olhos agora. Imagino que eu estou falando com você. Frente. Eu estou apontando o dedo para
0: você e dizendo. Gravidade. Não é 10. Usa a calculadora. Então, obrigado. Acompanhe nosso, nosso Instagram, Criativa. E qualquer sugestão de temas, você pode, pode entrar em contato com a gente. E é isso aí.